0: Menschen hören Technik. Der Podcast über die Welt des Hörens. Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei uns im virtuellen Studio begrüße ich wieder den Leiter Audiologie und Training von Signia Deutschland, Sascha Hack bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis, wir haben heute einen Gast bei uns aus einer Branche, über die wir es zwar in einer anderen Podcast-Folge bereits schon mal ganz kurz hatten, die ich aber, wenn man ein bisschen recherchiert, ich nach meinem Gefühl allerdings total unterschätzt habe und ich ein Stück weit sagen muss, die läuft irgendwie so ein bisschen bei mir unterm Radar und zwar soll es heute mal um das Thema E-Sports gehen. Also die Electronic Sports. Jetzt werden manche eine die Augenbrauen heben und sagen, was? Sports? Esports? Zocken als Sport? Werden sich vielleicht einige Fragen und einen argwöhnischen Blick auf die Jugend von heute werfen. Aber, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wussten Sie, dass die E-Sport-Branche mit 120 Milliarden Dollar im Jahr teilweise achtmal größer als die gesamte Musikindustrie ist? Und das war tatsächlich ein Faktor, wo ich gesagt habe, bumm, okay, das haben wir hier, hier haben wir es tatsächlich mit einer Branche zu, zu, zu tun, die es doch ordentlich in sich hat. Und vor allem, wie es um E-Sports steht und vor allem, wie wichtig auch die Kommunikation beispielsweise zwischen Spielerinnen und Spielern ist und wo es auf das gute Hören ankommt. Darüber sprechen wir heute mit einer Person, nämlich Dominik Celari von BAP E-Sports. Hi Dominik, grüß dich.
1: Hallo, guten Tag Dennis und Sascha. Hallo, grüß Hi. dich.
0: Für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen, die das Thema E-Sports noch nicht kennen oder BAP E-Sports, vielleicht eine kurze äh, Vorstellung. Ähm, wer bist du? Vielleicht ganz kurz, wie ist dein Werdegang? Wie wird man Geschäftsführer von einer solchen Firma und was ist BAP E-Sports? Ganz viele Fragen auf einmal.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Dominik Zellade. Ich bin aktuell 33 Jahre alt. Und habe mir mit BRP Esports eigentlich eher mehr oder weniger ein, ja, ein Hobby zum, zum Beruf gemacht. Und ich wollte sozusagen schon mit, mit ziemlich jungen Jahren in diesem Gaming-Bereich auch irgendwie tätig sein. Mir hat das Thema immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich kannte, sag ich mal, immer sehr professionelle Umgänge, ähm, was jetzt mit Sport angeht, sozusagen eher immer aus dem Fußballbereich. Und nachdem ich halt den Fußball leider Seite schieben musste... Ähm, habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es nicht mal so verkehrt, das Ganze auch mal im Thema E-Sports oder im Gaming vielleicht mal irgendwie auch immer anzuwenden. Und so kam das Thema BRP E-Sports dann auf, ähm, um halt eine Agentur zu gründen, um E-Sportlern zu helfen, zu unterstützen, in, in den Profibereich reinzukommen. Denn es steckt bei uns voll noch in Deutschland ziemlich sehr stark in den Kinderschuhen. Mhm. Ähm, also es, es waren noch sehr amateurhafte Bedingungen. Und um das Ganze vielleicht noch zu professionalisieren, wollte ich sozusagen halt den Jungs helfen, weil da fängt es ja nicht nur an, dass man am Controller gut ist, sondern man muss ja auch schon äh, auch Interviews können, man muss auch sich äh, äh, zu helfen wissen vor der Kamera mhm. und das sind so, so einzelne Punkte, wo, wo ich dann gesagt habe, da möchte ich gerne den ganzen Kids, die auch schon mit 15, 14 Jahren teilweise anfangen, ähm, da einfach zu helfen, natürlich immer erst wenn die Schule auch auch stimmt mhm. und dann die Hausaufgaben erledigt sind, danach geht dann unsere Arbeit an. Mhm. Und ja, und so kam die Idee, einfach mit BRP Esports ähm, ja eine Agentur da einfach zu gründen, was die eine Seite eben diese, diese, diese Spieler, mal, Beratung äh, da, da mit sich bringt. Und mhm. die andere Seite ist, ähm, da haben wir auch angefangen bei uns hier in Nürnberg vor circa neun Jahren, einfach mal ein FIFA-Turnier mit noch ganz vielen alten Fans, teilweise sogar noch Röhrenfernseher, mhm. haben uns dann auch hingestellt und haben hier in Nürnberg äh, unser halt FIFA-Turnier mit, mit Freunden äh, organisiert und ja, das war doch größer, als wir es dann gedacht haben, dass wir dann so voll waren in, in, einem, in, einem, in einem Café, dass äh, wir uns entschieden haben, komm, wir planen doch einfach mal so eine kleine Turnierserie und das vielleicht mal in ganz Deutschland. Mhm. Ja, Und so wurde ja, eine ne, FIFA-Turnierserie auf die Beine gestellt, die mit Preisgeld dann auch sozusagen ausgestattet war, äh, weil die Spieler mussten auch alle Teilnahmegebühren bezahlen. Und mhm. so konnten sich auch, sag mal, die heutigen E-Sportler äh, sich damals ihr, ihr Hobby finanzieren, weil sie dann klar mit so 500, 600 Euro nach Hause äh, gegangen sind nach einem Turnier. Mhm. Und so wurden wir halt sozusagen immer größer und Firmen wurden auf uns aufmerksamer. Äh, über die ersten drei, vier Jahre, weil die dann gemerkt haben, so ab 2017 ungefähr, das Thema E-Sports oder Gaming allgemein ist doch ein sehr guter Punkt, um die junge Generation zu erreichen, um mhm. sie vielleicht auch in den eigenen Hallen reinzubekommen und vielleicht auch dann die Firma etwas näher ähm, näher bringen zu können. Und so, ja, wurden wir dann immer oft auch dann gebucht, um einfach ja äh, Turniere zu organisieren für die Firmen. Und das ist. Dann seitdem unser Hauptkernpunkt, dass mhm. wir halt eben einfach äh, Turnierorganisatoren sind, äh, dass wir uns ja um so Themen wie jetzt Streaming-Projekte auch für, für Kunden äh, uns halt darum kümmern, mhm. um halt einfach die junge Generation zu erreichen und vielleicht auch äh, Recruiting zu betreiben, ja. um einfach ja, ein paar Zubis gewinnen zu können. Und das sind so unsere zwei Teile der Agentur von BHP eSports. Mhm. Also die, die Turniergeschichte oder die Offline-Events oder auch Online-Turniere natürlich. Okay. Und einmal die Spieler, Influencer, die wir da eben beraten und betreuen wollen.
0: Wow. Also das ist eine ganze Menge. Ich habe mir viel notiert. Und ich glaube, da äh, ploppen tatsächlich auch bei uns beiden, bei Sascha und mir, wahrscheinlich ganz viele Fragen auf. Ähm, das ist... Glaube Ich ein sehr spannender Abriss, den du jetzt auch von deiner Firma eben mal gegeben hast und da wollen wir auch gleich nochmal tiefer reingehen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, das Thema E-Sports, wo kommt denn das her und, und wie lange gibt es das vielleicht schon? Wie, wie ist denn diese, diese historische Entwicklung? Du hast jetzt gesagt, das ist sehr lokal jetzt bei euch gewachsen. Ihr habt da jetzt in so einem kleinen Café oder im kleinen Restaurant habt ihr mal angefangen mit so ein paar alten Röhrenfernsehern und, und wo ist das jetzt ein deutsches Phänomen oder wo kommt das vielleicht auch ursprünglich her? Oder erzähl vielleicht nochmal kurz was zur Historie von E-Sports.
1: Also ich sag mal so, also aus Deutschland kommt es auf, auf jeden Fall erstmal nicht. Mhm. Das, das Thema ist auch sehr in Asien sehr verbreitet, mhm. mit aber ganz vielen anderen Spielen. Also Da muss man schon sagen, da die Leben ist halt schon mal nochmal eine Nummer anders als hier bei uns in Deutschland. Also da ist es wirklich so, wirklich ein wirklich anerkannter Beruf. Mhm. Was halt hier immer noch belächelt wird, sage ich jetzt mal. Aber mit, mit, der, mit dem Wissen, okay, er kann schon was gut dabei verdienen. So ist mhm. es nicht. Mhm. Vor, vor, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren war es noch so, wurdest du hier auch noch belächelt, aber mhm. halt nicht mit dem Wissen, okay, er kann damit gut, äh, gutes Geld verdienen. Weil sowohl Influencer mhm. wie auch E-Sportler haben sich jetzt in den letzten sechs Jahren, sage ich mal, ziemlich stark entwickelt und dann hat Corona jetzt auch noch mal nochmal mal einen Schub gegeben äh, in, die, in, in die ganzen Thematiken, mhm. damit wirklich äh, auch die auch die Eltern oder Großeltern vielleicht das Thema mehr mitbekommen haben und deswegen vielleicht auch jetzt sagen, okay, es ist vielleicht nicht so ganz hörnriss, aber man sagt trotzdem immer noch, wenn du kannst, dann mach einen normalen Job. Mhm. Und es ist halt in Asien und in Amerika halt erstmal nicht. Weil man kennt es ja, in Amerika ist ja eh alles nur Entertainment und da geht es ja mehr um den ganzen äh, Spaßfaktor und show und da ist halt das Thema E-Sports natürlich dann auch eine sehr gute Option. Da äh, füllen die Hallen äh, mit Spiele Spielen, die halt bei uns aber leider halt vor allem in Deutschland nicht gern gesehen werden, wie auch Thema e Ego-Shootern. Mhm. Das sind halt Spiele, die halt eher mehr in Amerika die Hallen füllen mhm. und in Asien halt eben die ganzen, äh, sowas wie League of Legends zum Beispiel oder Valorant mit Sicherheit. Also diese ganze, sag ich mal, diese... Comic-Grafik, Anime-Grafik, ja. da sind die Asiaten ja ziemlich ziemlich scharf auf, auf die ja. Spiele. Und da ja League of Legends, Dota und so weiter sehr, sehr alte mhm. Spiele sind, mhm. die auch heute noch sehr erfolgreich sind, ja, haben die es damit halt damals schon angefangen. Und was aber so in den Kinderschuhen immer war, war immer Counter-Strike. Das war so mit eins der ersten Spiele, ja. ähm, wo die ersten kleinen Hallen gefüllt hat. Mhm. Und das war auch in Europa teilweise durch die ESL wurde das Ganze hier auch ordentlich befeuert und unterstützt, mhm. ähm, dass man auch hier auch, beispielsweise auch in Polen, wenn äh, Katowice zum Beispiel auch da Hallen äh, gefüllt hat, äh, die, die Olympiahalle müsste es gewesen sein. Ja. Aber wie gesagt, in Asien war halt so der ganze Start von dem Thema.
0: Aber nimm uns mal mit, ganz kurz noch an der Stelle, wenn du sagst Hallenfüllen, also was für eine, also du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein weltweites Thema, es ne? geht über mehrere Kontinente, ähm, wir wollen sicherlich auch gleich noch ein bisschen über den deutschen Ligabetrieb vielleicht auch sprechen, aber, aber was, was, wie, von wie vielen Zuschauern spricht man da jetzt so im Durchschnitt von einem, Event beim Thema E-Sports. Ich denke, das hängt ja vom, vom Spiel ab, hast du gerade gesagt. Aber ja. nimm doch mal irgendein Beispiel, wo wir mal so ein paar Zahlen, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mal so die Dimension vorstellen können. Von wie vielen Menschen also, sprechen wir da, die da zuschauen?
1: Also wenn wir jetzt beispielsweise hier in Europa sind ähm, und mal sehen, beispielsweise die Lanxys Arena, die auch gefüllt werden kann oder eben ähm in, ähm in Polen, ähm in, ähm in Katowice, diese, diese Olympiahalle, da passen dann schon 20.000, 30 30.000 Menschen rein und mhm. äh, die sind aber auch drinnen Wahnsinn. und da sieht man das nicht so, dass äh, also man sieht da keine leeren Plätze, also das ist wirklich brutal und die Leute, die machen da auch wirklich Stimmung, die werden ausgestattet von den ganzen Sponsoren mit irgendwelchen Luftröhren und keine Ahnung was alles und das nutzen die auch alle, äh, wirklich, weil sie einfach alle leer machen wollen mhm. und so das ist schon wirklich ne, also zum Vergleich auch mit dem Fußball hier in Deutschland, weil da sind ja auch die Stadien 20.000, 30 30.000 so ungefähr gefüllt. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, aber das gibt es natürlich auch im E-Sports auch. Da hast du natürlich auch ein paar Spiele. Je nachdem die Wichtigkeit des Turniers, äh, hast du dann auch mal Turniere, wo auch mal 50.000 Leute sind. Beispiel auch mal äh, so eine Schalke-Arena zum Beispiel auch mal befüllen, die ja den Boden äh, wechseln können. Ähm, und dadurch da auch mal ein League of Legends-Event machen können. Und dann kommen dann schon mal, ja... 40.000 Leute mal dazu. Also das könnte auch größer sein, wenn man dafür auch größere Stadien hat. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. <lacht> ja. Fußball hat man ja gebaut, dass man so viele Leute holen kann. Mhm. E-Sports gibt es ja keine richtige e sport stadien Das sind wirklich normale Hallen, mhm. wo die äh, wo die Komedianten oder so halt auftreten oder mhm. Musiker auftreten, die beispiel nur bis zu 20.000, 30 30.000 Zuschauer haben. Äh, weil Langsys Arena zum Beispiel ist jetzt auch jetzt kein... Äh, kein Gebäude für 80.000 Zuschauer wie so ein Beispiel Westfalenstadion von Dortmund oder Sigdaliduna Park, wie sie es halt eben nennt. es mhm. ist halt noch so, was halt noch ein bisschen fehlt in diesem Thema E-Sports, dass man vielleicht sogar eigene e stadien hat, ähm, aber da fehlt halt dann dafür diese ganze Vereinstruktur, die man halt eben dafür in den Sportarten hat, um wirklich diese, ja, dieses Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, von den Vereinen bauen lassen zu können. ja Dann braucht es eher öffentliche Einrichtungen, um Vielleicht für das Thema separat. Aber das ist ja Wahnsinn, vor
0: allem, weil ich gerade sch schmunzeln musste. Du sagtest nur 20.000 bis 30.000 Zuschauer, aber das ist ja eine ja. richtige Ansage. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man würde so eine E-Sport-Arena bauen, die müsste ja gigantisch sein tatsächlich. Da kann ja jedes Fußballstadion kann er ja einpacken, so gefühlt. Wahnsinn. Ja,
1: also in gewissen Spielen, ja. Also das ist, und das ist eben eben dieses, diese Thematik aktuell, wieso auch Fußballvereine sehr stark auf das Thema E-Sports gehen. Weil einfach, ja, die, die jetzige oder die junge Generation, die wechselt immer mehr mit, mit, mit Handy auf, mit Internet, mit einem PC. Äh, die haben jetzt viel mehr den, den Zugang zu YouTube, Twitch und das ganze Gaming auch. Und ja, so, so kommen jetzt immer mehr Leute jetzt immer nach, die auf das Thema Lust haben, ähm, die da zuschauen wollen. Und deswegen ist an sich, wenn man so überlegt, 20.000 bis 30.000 wenig, weil man hat nicht, wie im Realfußball oder auch andere Sportarten, jedes Wochenende mhm. Spieltag und man kann da zuschauen. So, das gibt es ja nicht. Es mhm. gibt vielleicht im Jahr vier, fünf große Events und dann die Leute, und das sind ja Millionen von Leute, die wirklich Interesse haben, die versuchen dann, sich eine Karte zu ergattern. Und wenn man da nur fünf Events hat, zum Beispiel in Deutschland, und Millionen von Leute haben Interesse, da kann man sich denke ich mal ausmalen, wie viel sich da wirklich dann tatsächlich reinsetzen würden. Äh, wenn man da nur, da nur 30.000 sagt, dann klingen wieder 30.000 wieder wenig. Ja, ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hatten in der letzten Folge ein kleines Rätsel für Sie. Und zwar, was ist das für ein Geräusch? Wir hatten ein, zwei sehr spannende Rückmeldungen dazu und zwar zum einen, dass es sich um eine alte Herrenuhr handelt, die tickt und das andere waren unter anderem Wassertropfen auf ein Blech, welches äh, in einem stetigen Rhythmus klackt. Die richtige Antwort war, dieses Klacken war in einem Zeitintervall von sogenannten 90 BPM, also Beats per Minute und es handelt sich dabei um ein mechanisches Metronom, welches unter anderem in der Musik verwendet wird, um zum Beispiel ja, einen Takt zu üben oder auch einen Takt vorgegeben zu bekommen, wenn man beispielsweise einen Song spielen möchte. Heute möchte ich Ihnen natürlich wieder ein neues Rätsel mitgeben und zwar, wobei handelt es sich hier? Wenn auch Sie eine Idee haben, schreiben Sie uns gerne wieder eine Nachricht an wissens appsignia procom oder kommentieren Sie unter diesem Beitrag in den sozialen Medien. Ich bin gespannt, was Sie diesmal für Ideen haben. Weiter geht's mit der Folge.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, ja der gesamte gesellschaftliche Wandel. Ich sehe das ja bei meinen Kindern auch. Wenn man jetzt mal sich anguckt, die gucken ja kaum noch normales Fernsehen. Und damit fällt auch oder stirbt auch, sage ich mal, nach und nach so etwas wie die Sportschau. <lacht> also dieser klassische, ich äh, setze mich jetzt als Mann irgendwie äh, Sonntagabend um 18 Uhr hin und gucke mir die Sportschau an. Ich glaube, diese Generation, die wird irgendwann nicht mehr da sein und das fächert sich dann viel mehr auf. Natürlich wird es immer noch die Sportbegeisterten geben, die auch das nach wie vor noch gucken. Aber dann wird auch ein großer Teil, und das beobachte ich wie gesagt eins zu eins von meinen Kindern, ähm, dann in andere Sphären auch gehen und, und sich da dann ihren und das ist auch tatsächlich der Sport, das darf man immer nicht vergessen. Und ihren sportlichen Vorlieben dann ähm, widmen und gucken halt, wo sie da gerade stehen und dann wer gerade, da welches Team welchen Platz belegt, etc. Also das sehe ich und beobachte ich jetzt auch im Moment sehr aktiv. Also mein Sohn, der stellt sich mittlerweile auch den Wecker, um irgendwelche Spiele dann äh, nachts äh, um 2 Uhr morgens oder sowas zu gucken, die dann meistens nur eine halbe Stunde gehen. Er versucht dann auch schon vorzuschlafen. <lacht> ähm, wohlgemerkt nur am Wochenende, ja. <lacht> <lacht> äh, aber trotzdem, das ist halt mittlerweile tatsächlich ein Trend, der äh, extrem stark ist, ja. Kann ich ja, nur bestätigen.
1: Also, also ich finde es aber auch schade, also ich, bin auch, also ich bin auch noch aufgewachsen mit Sportschau oder mit Teletext mm. und da was sich die Ergebnisse live anzuschauen. Ähm, ich finde es halt trotzdem schade, dass solche Themen trotzdem aussterben. Ähm, weil auch wenn ich in der Gaming-Branche bin, ich bin jetzt nicht zu 100 dafür, dass alles genauso stimmt, wie es auch gerade eben sich wandelt. Ich finde trotzdem, die Jugend sollte trotzdem ähm, auch sich trotzdem die Sachen, die wir halt eben einfach hatten, äh, mm. was war das? Früher rausgehen mit Freunden, äh, so Absolut. kommunizieren. ja so, Da bin ich immer noch dafür und sage den Jungs halt auch, macht es immer noch, ähm, nutzt die Zeit, wenn ihr noch jung seid, äh, nicht nur von den Monitoren und so weiter, mm, ähm, ja. weil, ja, das Leben ist auch viel zu kurz trotzdem und ja dann so Sachen wie Sportschau und sowas, es ist halt einfach, ja, man ist halt damit aufgewachsen, gut, damals war das auch verpönt, immer nur vom Fernsehen zu sitzen.
0: Mm, und jetzt sagen stimmt.
1: wir auch, die Sachen sollen auch nicht aussterben. Ja. Aber es sind halt gewisse Dinge, wo ich sage, es wäre es wär sehr, sehr schade, wenn, weil eben sich das Ganze so wandelt, wegen Social Media und Gaming, unter anderem auch, sag ich mal, weil ja. die werden ja nicht nur die Auslöser sein, aber unter anderem auch die, ähm, dass sowas halt ausstirbt, fände ich persönlich trotzdem sehr, sehr schade, weil ja. Bei mir hat eine Kindheit geprägt und ich hoffe, dass es auch einige andere Kindheiten noch prägen wird, diese mhm. ganzen schönen Zeiten. Aber da, ja, wird es ein bisschen schwierig, weil ich denke, das hat sich ganz im Leben so gewandelt mit das Thema, auch mit dem Thema finanziell, was man verdienen kann und Geld, mhm. dass sich die Leute äh, natürlich jetzt wissen, wie leben die YouTuber, wie leben die Streamer, wie leben die E-Sportler teilweise. Mhm. Dann schauen sie sich das ab und natürlich, welches Kind hatte nie Bock auf Zocken gehabt. So, mhm. äh, ich habe, glaube ich, meine Eltern auch damit immer genervt, dass ich mit meinem Papa spielen möchte und so alles. Mhm. Ähm, und die, die halt eben damit aufwachsen, sehen, dass das Thema einfach groß ist, man kann damit Geld verdienen und schon äh, haben sie die ersten Gedanken äh, in den jungen Jahren. Ich möchte damit auch Geld verdienen. Oh.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema vielleicht für auch mal für, für, für einen anderen Podcast oder vielleicht auch für ein anderes Thema, weil da geht es ja tatsächlich darum, wie gestalten wir ein Stück weit ja auch die Zukunft dafür. Weil dass es diesen Trend ja gibt, dass ja junge Menschen sich abgucken, was, was machen andere jungen Menschen, wofür verdienen die ihr Geld mit? Oder diese Frage, die wir uns ja alle gestellt haben, wo will ich nach der Schule beispielsweise hin, was will ich machen? Das ist ja eine riesengroße Frage und das zeigt sich jetzt ja auch zum Beispiel zum Handwerk beim Fachkräftemangel. Ne, das ist überall an allen Ecken und, und, und Stellen knappst. Aber trotzdem können wir heute noch mal ein bisschen beleuchten. Es gibt ja aber jetzt eben trotzdem diese Parallelwelt, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, die ja komplett im Digitalen stattfindet und wie wir gerade schon festgestellt haben, die ist um einiges größer, als es die analoge Welt vielleicht teilweise ist. Ähm Vielleicht aber mal gefragt, du hast vorhin über das Thema ähm, ja auch ein Stück weit Finanzierung und Sponsoring und Firmen haben dich angesprochen, darüber gesprochen, wenn man jetzt aber tatsächlich mal doch in, diese, in dieses Business mal reingeht ähm, und ich jetzt vielleicht weiß, okay, E-Sport, das ist ein Thema, vielleicht wie, warum sollte ich mich damit beschäftigen, vielleicht selber als Unternehmer das auf dem Schirm zu haben und ähm, ja, einfach mal die Frage, warum sollte man sich vielleicht mit diesem Thema E-Sports einfach mal, so wie wir es ja heute auch machen, ein bisschen mit auseinandersetzen, um das zu beleuchten? Wo stecken da vielleicht auch die Chancen drin oder was hat dir damals geholfen?
1: Ja, also es kommt immer darauf an, auch immer die Aspekte des äh, Unternehmens, also klar, bei mir war es halt komplett Gaming, also bei mir war es ja unab, unabdingbar, in, äh, aus dieser Branche jetzt, mal, jetzt nicht rauszugehen oder halt nicht reinzugehen, weil ich habe das Thema immer gemocht, ähm, auch wenn es auch verpönt war teilweise, aber es hat halt immer Spaß gemacht, es hat halt immer wirklich einen von seinem Alltag abgelenkt. Ähm, deswegen war die Entscheidung einfach ziemlich schnell da, in das Thema reinzugehen, obwohl das Thema noch sehr, sehr klein war. Also es war wie gesagt, es war einfach nur ein Hobby. Ich habe mhm. einen hab Beruf gehabt, ich habe Buchbinder gelernt und sozusagen stand mhm. jeden Tag an der Maschine und habe halt äh, Kataloge äh, gebunden, ja. so, so gesehen. Ähm, bis auch die Welt natürlich leider ausstarb, deswegen ist auch da mein Beruf äh, Buchbinder auch heutzutage nicht gut gewählt, sage ich jetzt mal, mhm. äh, nachdem die ganze Quellekataloge und so weiter dann ja leider auch nicht mehr auf dem Markt Aha, waren. Der Quellekatalog, ja, das waren auch Zeiten. Ja, und wir haben früher eben die Quellekataloge als äh, ähm, ähm, eben gemacht und auch äh, Telefonbücher und sowas. Mhm. Und mhm. nachdem natürlich dann sowas eben auch leider nicht mehr da war, fiel für unsere Firma ein Riesenkunde weg. Und mhm. ich habe es zum Glück rechtzeitig erkannt ja. äh, und habe gesagt, ich möchte mich Früh genug irgendwie anders orientieren. Mhm. Und äh, ja, da gibt es dann für mich dann nur, nur ein paar Bereiche, wo ich sag, für mich persönlich, das hat auf jeden Fall Zukunft. Mhm. Wie jetzt eben IT-Branche zum Beispiel auch. Mhm. Äh, weil mit IT heutzutage, mit, mit dem Internet, ja, das wird auch noch ewig gehen. Mhm. Ähm, und halt für mich war so das Thema Gaming, wo ich sag, es könnte, so, es könnte und das sehen die Firmen halt jetzt so, das, die müssten jetzt halt das vielleicht auch ein bisschen aufholen, mhm. was sie vielleicht verpasst haben mit dem Start, mit, den, mit der ganzen Thematik, mhm. denn wir bekommen sehr viele äh, Nachrichten oder E-Mails von Unternehmen, die sagen so, hey, wir würden gerne eure Dienstleistungen in, in, in Anspruch nehmen, mhm. ähm, denn die haben folgende Aspekte, A ist das Thema Recruiting halt eine sehr, sehr wichtige Geschichte, mhm. weil, wie du auch schon gesagt hast, Fachkräftemangel ist leider allgegenwärtig, das heißt man versucht wirklich alles, um die Jugendlichen irgendwie ranzubekommen, die es einfach, die es einfach möglich sind mhm. und dann gibt es natürlich noch die, äh, diese, diese Sicht von Markendarstellung, also man mhm. möchte sich auch cool und hip zum Beispiel auch präsentieren. Ja. Da hat mir ja. ein gutes Beispiel Mercedes. Es war mhm. vor auch jetzt schon sieben Jahre her, dann oder sechs Jahre, mhm. da war der erste mercedes Mi -Me store in Hamburg eröffnet worden. Mhm. Das ist ein Store, da konnte man rein, wenn man sich ein Auto kaufen wollte und man konnte sich ein Auto so zusammenstellen, wie man sich den gewünscht hat. Mhm. Der wurde so zusammengebaut tatsächlich mhm. und dir für eine Woche oder so zur, zur Verfügung gestellt, dass du den testen darfst. Okay. Okay. So, und wenn es dir nicht gefallen hat, dann wurde der halt dann so verkauft, weiter halt in einem, in, in einem Autohaus. Mhm. Und, mhm. und früher hat man, und auch ich war einer von denen, haben immer gesagt, ja, Mercedes fahrt halt nur die Rentner. So, weil die ganzen älteren Gesellschaften, die jetzt bei mir auch hier in der Umgebung wohnen, die fahren halt nur Mercedes. So, da, da, mhm. da hast du früher keinen Jungen gesehen, der mit 18, 20 Jahren Mercedes gefahren ist. Das war damals, ja, einfach nicht, ja, nicht machbar. Mhm. So, heutzutage natürlich, anscheinend ist es machbar, weil viele <lacht> fahren damit jetzt rum, wir, wir aber da war eben für Thema, <lacht> ja <lacht> und das war einfach, einfach für, für Mercedes dann wichtig und die haben es auch da auch dafür erkannt äh, auch ihre Marke auch wieder ein bisschen hipper zu gestalten, sodass mhm. auch, auch die Jugend, sag ich jetzt mal, auch gerne Mercedes fährt und das haben sie auch echt gut geschafft, durch die ganzen äh, VIP-Leasing mit Streamern, mit YouTubern die haben dann mit uns ein FIFA-Turnier organisiert vor Ort, um auch dadurch mal da ihre Marke vielleicht nochmal an die Jugendlichen anzubringen. Mhm. Und mit dieser ganzen Thematik haben sie über die Jahre geschafft, auch, auch Sponsoring Beispiel bei SK Gaming, glaube ich, müsste das gewesen sein, mhm. haben sie sich im Thema E-Sports auch da ähm, breit aufgestellt. Und so wurde das Thema Mercedes für die Jugendlichen halt immer cooler. Man wollte Mercedes haben, mhm. äh, weil auch die coolen YouTuber auch ein Mercedes fahren. Die ganzen AMG, SLG und keine Ahnung, wie das Ganze da heißt. Naja. Das ist natürlich ja, ein guter Move gewesen. Und ja. das ist sozusagen der eine Aspekt von Unternehmen, oder wie gesagt, der andere ist halt einfach Recruiting. Oder, mhm. das hatten wir auch während Corona vor allem gehabt, ein Kunden, vielleicht geht es auch nur darum, um die eigenen Mitarbeiter ein bisschen glücklich zu machen. Okay. Also wir, hatten ein, also wir hatten ein Event gehabt während, während Corona, oder also, was heißt Event, aber wir hatten mit einem, äh, mit einem Unternehmen sozusagen, die diverse Autowerkstätten äh, an der Hand hat, mhm. ähm, haben wir dann während der EM, ähm, was dann ja verschoben worden ist, mhm. um ein Jahr, haben wir dann in, in elf Filialen äh, in ganz Deutschland eine Gaming-Station aufgebaut. Mit einer schönen Rückwand, mit so Stadionleuchten in der Art. Okay. Also Gaming-Würfel, Gaming-Stuhl, das Ganze wurde mit einer Kamera noch ausgestattet. Ja. Und man hat dann sozusagen die Mitarbeiter halt eben so, so, ein, so ein Belohnungsevent gemacht daraus. Mhm. Woche für Woche wurde sozusagen äh, ein, also haben die Filialen gegeneinander gespielt. Zum mhm. also Beispiel Filiale in Bremen hat dann gegen München gespielt oder sowas zum Beispiel. Mhm, das, das war so ein kleiner interner Kampf. Die ganzen Azubis, die konnten sich ein bisschen auch beweisen, weil die ganzen Mitarbeiter, die, vor allem die Älteren so, die standen dahinter und haben halt gesagt so, komm, Komm, haut die jetzt weg und sowas. Ja, yeah, ja. Yeah. So was halt wirklich ein schönes so Teambuildingsmaßnahme mm -hmm. kann man sagen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und für den Sieger zum Beispiel gab es dann auch für die Filiale am Ende ein Public Viewing-Event, sofern mm -hmm. es die Corona-Maßnahmen erlaubt haben, wo Essen, Getränke, alles gestellt wird für die ganze Filiale. Ja. Yeah. Ähm, und es gab dann auch, glaube ich, auch noch Fußbälle äh, für die einzelnen Mitarbeitern, die da gestellt worden sind. Und sozusagen. So wurden dann die Mitarbeiter halt dann auch noch belohnt. Und mhm. als, als wir das ähm, ausgeliefert haben, haben wirklich mir von, bei eigenen Filialen die Jungs gesagt, äh, die hätten niemals gedacht, dass sie da, wo sie arbeiten, jetzt FIFA zocken dürfen. Mhm. Die finden es so cool, dass ihr Mitarbeiter oder äh, ihre, ihre, na jetzt, jetzt habe ich das Wort verloren, mhm. Ihr Unternehmen äh, ja, oder ihre Chefs oder genau, so. Genau, mhm. ihr Chefs, ihr Unternehmen, genau. Dass die einfach äh, so cool sind und einfach da hier eine Gaming-Station aufbauen. Mhm. Also das war wirklich so etwas Motivierendes für die Jungs, äh, weil die, weil die fanden es echt eine coole Aktion und die Mitarbeiter danach äh, nach dem Abbauen, mhm. die ein bisschen skeptisch waren, sagten dann auch, hey, das war eigentlich echt cool. Da haben wir uns hier mit einem Bier hingestellt ja. und haben den dazu schon angefeuert, diese 20 Minuten oder eine halbe Stunde für das eine Spiel und es ist Spaß gemacht und die fanden es wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also es war wirklich so Teambuildingsmaßnahme oder eher so eine Mitarbeiterbelohnung, kann man sagen. Ähm, dann eben Recruiting. Das heißt, das man kann Thema. im Prinzip
0: sagen, für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht unternehmerisch auch tätig sind, wenn es jetzt um das Thema Fachkräftemangel geht und man sagt, hey, wie will ich denn jetzt eigentlich vielleicht am Personal rankommen, warum nicht mal auch sich mit dem Thema E-Sport beschäftigen und zum Beispiel eben so als spielerische Maßnahme für die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder tatsächlich vielleicht auch auf Azubi Messen mal reingehen und sagen hey das ist so unser Thema, das kann man eben bei uns machen und das äh, sind so die Möglichkeiten, die wir euch bieten und vielleicht sogar, du hast es ja auch schon gesagt, Marken und Themenpräsentationen, ne? sei es jetzt eben Mercedes, wir kennen es heute von, also auch wenn es ich jetzt nicht höre, aber die ganzen Hip-Hop und Trip-Hop-Songs und wie die nicht alle heißen, äh, da wird ja irgendwie, glaube ich, jeder Mercedes-AMG mindestens in einem Song erwähnt und ja. warum nicht auch mal so sein eigenes Produkt da platzieren, wenn man die Kids damit erreichen kann. Ne? Da wollen wir nämlich gleich mal so ein bisschen das Technische mal reingehen. Wir sind ja jetzt ein ein, ein Hörgerätehersteller ähm, oder eben Sascha in Vertretung jetzt auch dafür. Vielleicht mal so der technische Aspekt, wenn wir jetzt mal so den Bogen zum Thema unseres unseres Podcasts mal schlagen, wenn es ums Thema Hören geht. Wie sieht denn dann aber jetzt für so einen Spieler bei euch im Spielerbetrieb, wie sieht denn eure Ausrüstung aus? Also ich meine jetzt aus dem Fußball kennt man ja Grundausrüstung wie Schuhe, Schienbeinschoner, Stutzen etc. Worauf kommt es beim E-Sport an? Was ist Mindestanforderung? Und was
1: ist vielleicht sogar auch maximal erlaubt? Also ich sag mal so, jetzt, jetzt nur so grob. Also ich gesagt, weil, weil, weil FIFA ist halt sehr einfach gestrickt. Mhm. FIFA, da braucht man mal einen ganz normalen Controller, einen Monitor und das war's. Mhm. Weil die Jungs, die hören dann eben eh Musik oder am besten gar nichts, äh, okay. wenn sie spielen. Aber die ganzen, ganzen anderen Titel, also da beispiel auch von Ego-Shootern bis Beispiel auch sowas wie, wie jetzt Rocket League zum Beispiel, Autofußball. Mhm. Und, und, äh, und ich spiele selber auch viele von diesen Titeln auch privat. Ja. Ähm, da sind zum Beispiel jetzt eben Headsets, also Hörgeräte, da ist wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, weil so also vor allem jetzt auch im Ego-Shooter-Bereich man muss die Gegner hören. Und also mhm. das, ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Also man hat eine ganz, ganz normale Standardausrüstung, das ist Tastatur und Maus oder halt ein Gaming-Controller. Mhm. Dann gibt es aber halt noch einen modifizierten Gaming-Controller, der zum Beispiel hinten, also an dem Controller-Rücken zum Beispiel noch solche zwei äh, Drücker oder Pedals hat, mhm. wo man zum Beispiel die Tasten von vorne nochmal dupliziert. Das mhm. heißt, man kann dann zum Beispiel vorne die X-Taste drücken mhm. und weil man aber dann schon den rechten Daumen auf die X-Taste hat, kann man schlecht nochmal auf die x taste oben auch nochmal gehen. Und das wäre ah. vielleicht dann zum Beispiel Springen und äh, noch nebenbei irgendeine andere Funktion. Also Springen und Schießen oder Springen und äh, was, was ranziehen, wenn man vielleicht ein Magiespiel spielt oder so. Mhm. Ähm, und das kann man dann beispielsweise mit der Taste hinten dann eben beispielsweise ersetzen. Mhm. Und so ist man halt eben ziemlich, ziemlich flink. Also ja. man, man hat dann wirklich dann viel mehr Möglichkeiten. Das ist sozusagen so die eine Grundausrüstung mhm. und die zweite ist dann einfach das Headset. Und ich glaube, das sind wirklich mit das Wichtigste ähm, bei den ganzen Titeln. Da kann ich, wie gesagt, trotzdem jetzt auch sagen, auch FIFA ein bisschen, weil. Mhm. Ähm, es kommt auch mal darauf an, was es für ein Headset ist. Zum Beispiel ähm, bei uns ähm, in dem e sport studio wir nutzen halt äh, geräuschunterdrückende Headsets. Mhm. Es ist halt Beispiel was sehr Wichtiges, dass zum Beispiel die, die Spieler halt einfach die Umgebung erstmal gar nicht wahrnehmen und nur vielleicht den Spielsound hören. Auch wenn es mhm. nur FIFA ist und man hört nur die Fans und den ja. Shiri und so. Aber auch da natürlich, äh, du willst ja dann wissen, zum Beispiel wenn du eine Aktion spielst, und der Schiri P5 zum Beispiel, die lassen meistens trotzdem noch ein bisschen weiterlaufen, mhm. anstatt dass du einfach dann einfach aufhörst, weil, ich, weil der Schiri eh schon gepfiffen hat. Und die, und die Pfiffe sind eh so, so ziemlich leise, sage ich jetzt mal, mhm. wenn die Fans laut sind im Hintergrund. Ja. Und ja. da kann es natürlich helfen, um zu sagen, man spart sich vielleicht ein, zwei Prozent noch Körner, mhm. äh, Konzentration sozusagen, äh, mhm. indem man halt eben genau diese Momente einfach dann auch einfach dann, ja, kurz zur Ruhe kommt, kurz runterfährt. Und dann sich wieder neu fokussiert und mhm. nicht die ganze Zeit äh, voll drauf, volle Konzentration und jede Szene einfach komplett auf 1000 Prozent spielt, weil mhm. also das schafft man halt einfach nicht. Man muss auch so ein paar Ruhephasen haben im Spiel. Ja. In, in den Ego-Shootern-Teilen ist es halt sehr, sehr wichtig mit dem Headset, auch klar, auch da Geräuschunterdrückung, deswegen spielen sie teilweise mit zwei Headsets. Einmal mit In-Ears, und oben drüber teilweise so ja, Bauarbeiter-Kopfhörer, kann man sagen, also diese Wiki-Mäuse.
0: Ja, okay. Yeah. Okay. Äh, okay.
1: Weil einfach, vor allem wenn man in der Arena spielt zum Beispiel, eben vor 20.000 30 30.000 Zuschauer oder, oder mehr, da kann es schon sehr, sehr laut sein in diesen engen kleinen Hallen. Mhm. Und wie will sich dann da ein E-Sportler kommunizieren mit seinen Teamkameraden? Mhm. Weil natürlich auch da geht der Lärm sehr oft durchs Mikrofon noch durch. Mhm. Und äh, wie willst du dann auch deine Kameraden hören? Und mhm. das ist halt dann ein wichtiger, wichtiger Punkt, sind einfach da die Kopfhörer. Teilweise sind die auch, äh, baut man solche Boxen, wo die Teams sitzen auf der Bühne, in so, so, so illusierten Boxen. Mhm. Aber mhm. das macht halt auch nicht jeder. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage am Ende. ja ähm, Und dann, ja, ist halt wichtig, einfach, dass man mit den Kopfhörern oder mit den In-Ears einfach die Gegner hört, die Spielsituation immer gut einschätzen kann. Ähm, Beispiel jetzt, jetzt im Thema Ego-Shooter-Bereich. Ähm, man hört die Flashbangs, also die Blendgranaten zum Beispiel. Man hört, wenn irgendwas geworfen wurde. Man hört, wenn jemand irgendwo runtergesprungen ist. Man mhm. hört, wenn jemand eine Waffe gezückt hat bloß. Und wenn es in, in der Nähe oder in einem Radius von 10, 20 Meter in dem virtuellen Bereich stattgefunden hat, mhm. dann hört man das. Und man weiß dann sofort, ah, okay, einer ist hinter mir oder einer ist hinter der Wand. Und das ist einfach unabdingbar. also Das ist das Wichtigste, eines e weil ohne das würde das <lacht> auf der professionellen Ebene gar nicht stattfinden.
2: Wie ist das denn technisch gesehen? Ähm, das habe ich mal bei meinem Sohn beobachtet, der das mittlerweile nicht mit in ihr macht, also so professionell ist er dann nicht, aber er zieht trotzdem dann äh, sich kleine Kopfhörer einmal unter den normalen Kopfhörern an und die äh, machen dann eine Kommunikation parallel über ihr Tablet zum Beispiel auf und, und äh, nutzen dann äh, so Kommunikationswege wie WhatsApp oder sowas und, und, und telefonieren dann in der Zeit. Ähm, ist das Teamspeak, was ja theoretisch gesehen auch in den Spielen möglich ist, heutzutage verpönt, weil man dann nicht mehr alles wirklich eins äh, zu eins mitbekommt und in dem Moment überblendet wird? Oder was, was liegt dahinter?
1: Nee, also ähm, TeamSpeak ist ja eigentlich so mit das älteste, sage ich mal, mhm. Party-Tool, äh, was wir so haben im Gaming-Bereich. Danach, auf der Konsole ist es ja die Playstation- oder Xbox-Live-Party hieß es früher. Dann hast du die Playstation übernommen mit einer PSN-Party. Ähm, und dann hat sich jemand gedacht, äh, ein Unternehmen namens Discord, wie können wir den Leuten vielleicht auch irgendwie eine kostenlose Möglichkeit bieten, eben so eine Party zu, zu, zu gründen. Stimmt, Discord, das ist das, was er nutzt.
2: Ja, genau. genau. Mhm. Weil
1: Teamspeak kostet Geld, ähm, für Server, und da muss man auch noch ein bisschen affin sein, um sich einen Server aufzubauen und so also, Zum Beispiel, ich könnte mhm. das selber auch nicht, da bräuchte ich jemanden, der das mir aufbauen kann, ähm, das heißt, man hat schon mal eine kleine Hürde, um sich überhaupt sowas, sowas äh, auf die Beine selbst stellen zu können. Leute, die vielleicht damit gar keine Ahnung haben, vielleicht nur, früher nur Xbox waren, haben dann beispiel auch teilweise auch äh, Skype genutzt, wenn man beispielsweise Playstation mit, mit ja. Xbox spielen wollte. Jetzt ist eigentlich Discord auf jeder Plattform eigentlich nahezu allgegenwärtig geworden, weil mhm. es ist kostenlos. Es ist Browser, äh, also man kann sich über Browser auch, auch nutzen. Man kann es über Handy nutzen, man kann es über Tablets nutzen, ganz normal am PC, über die Konsolen. Also es ist wirklich, da hat sich jemand Gedanken gemacht, äh, wie können wir alle Felder abdecken, alle Plattformen gemeinsam, weil jetzt immer mehr das Thema Crossplay, also dat, dass eben ein PC-Spieler mit einem Playstation-Spieler spielen kann mhm. oder mit einem Xbox-Spieler, ist halt jetzt, sagen wir, immer wichtiger geworden, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, weil einfach, ja, als Spielerhersteller möchtest du auch irgendwie das. Dass sich vielleicht diverse Leute vielleicht nicht von irgendwelchen bestimmten Plattformen entfernen. Ja. Und ja. so wollte man irgendwie alle verbinden. Und dann kam Discord und hat gedacht, ja, dann nutzen wir die Möglichkeit. Und man kann ziemlich einfach und simpel ohne irgendwelche IT-Kenntnisse sich einen Raum erstellen. Da kann man mit den Freunden rein. Und dann, um das Ganze, sag ich mal, ja, damit man das mit dem Spielsound nicht jetzt nicht kollidiert, kann man da auch die ganzen Lautstärken separat einstellen.
2: Das man ich. kann beispiel auch sagen,
1: wenn jemand was sagt, zum Beispiel, dann ist der Game-Sound vielleicht ein bisschen leiser und man hört den Spieler lauter. Mhm. Oder man kann es trotzdem machen, dass das Spiel immer noch laut bleibt. Also man hat da wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten, um trotzdem das Spielerlebnis zu haben. Ja. Weil am Ende ist die Kommunikation, das A und das O in einem Teamspiel. Ja. Da hilft nur das reine Hören auch nicht mehr irgendwann. Deswegen ja. muss man da einen guten Mix finden. Und ja. da kann jeder für sich selber einstellen, wie er möchte.
2: Wenn ich jetzt ähm, auf der einen Seite in monitorings trage und darüber nochmal Kopfhörer, zirkumoral, also abschließend, ähm, dann höre ich mich ja selber wirklich maximal unnatürlich. Sprich, also in der Fachsprache würde man sagen mit einer maximalen Okklusion. Und äh, jetzt ist es bei meinen Kids so, die fangen dann immer tierisch an zu schreien. Wie ist es denn in dem <lacht> professionellen <lacht> Bereich? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil äh, wäre ja sehr skurril, wenn die in der Halle sitzen und sich die, die Befehle laut zuschreien. Ich meine, dann wüsste ja sofort die gegnerische Mannschaft, was jetzt gerade Sache ist. Also die, also die Gegner sind,
1: Also jetzt vor allem auf diese Bühnen, die sind immer mhm. so weit auseinander, die werden sich nicht hören. Also das ist okay. so, mhm. man... Man spricht schon lauter, natürlich. Ähm, da ist unsere Lautstärke jetzt gerade noch, noch sehr leise. Okay. Ähm, da, wird, da wird schon ein bisschen lauter gesprochen. Ähm, bei den ganzen Turnieren, sage ich mal, die jetzt in kleineren Räumen stattfinden. Mhm. Dadurch, dass man eben beispielsweise zwei Kopfhörer hat. Also es ist auch oft so, mhm. man hat diese in erst nur für den Sound und dann hat man nochmal mal Kopfhörer nur mit Mikrofon. Das ist dann nur, zum Beispiel nur für die Kommunikation. Mhm. Ähm, Beispiel wie auch die in der Formel 1 zum Beispiel haben solche solche Headsets. die mhm. haben ja auch beispielsweise dann immer dieses Mikrofon dann nochmal einzeln. Mhm. Ähm, und so machen zum Beispiel auch die Leute jetzt zum Beispiel jetzt im Call of Duty Bereich. Das ist auch ein Ego Shooter. Ähm, dann, dann hörst du die Gegner aber auch gar nicht. Also da keine Chance. Und dann vielleicht kann man sich dann auch noch die Mikrofone auch noch selber einstellen, wie, wie, wie zum Beispiel ich jetzt das jetzt hier ab, mhm. ähm, weil ich halb Meter entfernt bin und ich rede, dann, dann hört man mich ja gar nicht mehr. Mhm. Also ich muss immer nah am Mikrofon sein. Deswegen, wenn jetzt auch, Beispiel auch Leute auch von weiter weg schreien, kommt es dann nicht mehr über dein Mikrofon in dein Ohr rein, sage ich jetzt
0: mal. Ja, klar. ja, du hast einen Schwellwert eingestellt, ab welchem Pegel das Mikrofon genau. überhaupt auslöst. ja, ja. ja.
1: Genau. Mhm.
2: Jetzt hatten wir ja gehört, 120 Milliarden wird so pro Jahr umgesetzt in der Branche. Spielen da Ausgaben für sowas wie Kopfhörer und In-Ear-Monitoring überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das so unbedeutend, dass ihr per se sagt, gibt mir das Beste mit den meisten Kanälen und, äh, und dann ist gut? Oder muss man da wirklich auch abwägen? Gibt es da irgendwelche Präferenzen ähm, in irgendeinem Bereich? Also was kaufst also du ein? Also <lacht> so direkt wollte ich nicht fragen. Also unbedeutend würde ich das jetzt nicht sagen.
1: Also zum Beispiel für mich ist äh, Audiotechnik sehr sehr wichtig. Also äh, ich könnte mir gefühlt am liebsten jeden Monat neues Headset kaufen. Äh, nicht weil weil meine kaputt gehen, aber weil einfach immer die Technik immer weiter vorangeht. Und ich bin auch so ein sehr technikaffiner Mensch. Und wenn ich weiß es gibt wieder was Neues auf dem Markt. Ich habe einfach Lust, das zu probieren, ob das wirklich gut ist, ob das, äh, ob das vielleicht hilfreich sein könnte für unsere E-Sports-Abteilung. Also Kopfhörer sind schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in dem Thema E-Sports, weil mhm. es gibt eigentlich keinen Titel, was nicht mit Kopfhörer gespielt wird. Vielleicht sind es die Handy-Games, die, die ganzen Mobile-Games, mhm. äh, wie Clash of Royale, Clash of Clans, dass die da vielleicht auf der Bühne ohne Headset spielen, okay, weil da müssen sie auch nichts hören, weil die mhm. tippen dann eh nur auf ihre Bildschirme drauf. Aber alle Spiele, die auf Tastatur und Maus stattfinden oder, oder am Controller, man, man wird niemanden sehen, der ohne Headset spielt. Ja, ja, klar. Vielleicht im FIFA, ja, das mag sein, aber die anderen Titel, ganz andere, statt Ego-Shooter, äh, Rocket League zum Beispiel oder äh, sei es auch Fortnite oder so, das sind alles teambasierende Spiele. Mhm. Und sobald es teambasieren wird, Kopfhörer sind da, äh, Sobald es im Einzelnen sind, wo du einfach hören musst. Es ist also es ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und Leute natürlich versuchen alles Mögliche. Wie, ich denn, wie kann ich das beste Erlebnis für mich zu Hause auch äh, mir,
2: mir ermöglichen? Spielt er auch sowas wie 8D-Audio? Das ist ja so eine neue. Codec oder, oder, oder eine Mischung kann man sagen, wie man ähm, Audiosignale abmischt, abspielt, sowas auch schon eine Rolle oder ist das so Dolby Atmos Sound heutzutage das, was da so Standard ist, um diesen räumlichen Eindruck möglich ja. zu bekommen? Also es, es ist, denke ich
1: mal, auch von Spielehersteller äh, äh, unterschiedlich, äh, ob es auch mhm. diese Möglichkeiten geben von den, von den, von den Soundqualitäten. Ähm, also wenn es immer mehr Möglichkeiten gibt, um die Räume wahrzunehmen denke ich mal, äh, wird es auch kein E-Sportler nehmen, das nicht nutzen zu können. Ja. Ähm, da wie gesagt, da kann ich auch selber noch auf mich schauen. Ich habe versucht schon seit... Also ich habe, ich bin selber im E-Sports ähm, Ego auch tätig gewesen vor knapp über zehn Jahren. Ähm, und ich wollte immer wissen, wie schaffen es die ganzen Amerikaner oder Engländer teilweise immer zu wissen, wo ich bin, obwohl, obwohl mich keiner sehen konnte oder hören konnte. Mhm. Aber die hören tatsächlich die Schritte und da habe ich schon gemerkt, okay, man muss versuchen, sein, sein, hm. sein Level wirklich hm. weiter hoch hochzuschrauben, wenn ja. du wirklich auch da gut sein möchtest. Und wenn dann 8D, und meinetwegen ich, also ich kenne mich jetzt in diesem Bereich nicht zu sehr aus, aber wenn mhm. auch irgendwann mal, auch mal, weiß nicht, 12D gibt, dann gibt ja. mir 12D. Dann die Jungs nehmen <lacht> das alles, wirklich.
0: Ja, ja. Ja, das ganze Thema Immersive Audio, also tatsächlich wie du im Spiel in diese Welt eintauchst, das ist tatsächlich ja schon immer ein Riesenentwicklungspotenzial gewesen. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem mal so ein ganz ganz altes Spiel äh, mal ausgegraben, das hieß Thief, wer das noch kennt, ist einfach nur ein Spiel, wo du in so einem mittelalterlichen Fantasy-Ding so eine Art Dieb bist. Und das, da, das war eins der ersten Spiele, wo es extremst aufs Hören ankam. Also auch, was du für über was für Ebenen du läufst mit deinem Spiel, ob es Teppich ist oder ob es Fliesen oder Kacheln sind. Das hat einen riesen Unterschied, dieses Spiel ausgemacht, um eben und da musste man sehr darauf achten, dass man eben möglichst keine Geräusche macht. Und äh, das ist eben auch nochmal ein großer Aspekt, der da in der Gaming-Szene zumindest Spiele seitig immer eine immer größere Rolle spielt neben Grafik und und äh, wie man in diese Welten eintaucht. Ja, das heißt jetzt aber, wenn wir das Gespräch mal so so kurz kurz reflektieren, ähm, mhm. wir halten fest, das ist eine riesengroße Branche. Es gibt unglaublich viele Menschen, die jetzt auch Plattformübergreifend miteinander vernetzt sind und miteinander spielen. Und wir haben jetzt anscheinend technisch festgestellt, okay, irgendwie wird da ganz viel gebastelt, so mit eben ihr Kopfhörer und Kopfhörer noch oben drüber. Also es klingt irgendwie so, als müsste da irgendwie jemand mal ran und mal so eine gescheite All-in-One-Lösung vielleicht suchen oder erfinden vielleicht sogar. Aber mal die Frage, weil du hattest vorhin einmal schon angesprochen, maßgefertigte Ohreinsätze. Wie weit siehst du das denn hier schon in der Branche oder zumindest in deinem Bereich verteilt? Ist das schon selbstverständlich oder bastelt man dann noch so mit eigenen Lösungen irgendwie rum?
1: Ja, da bastelt man noch. Also, ähm, also es ist noch nicht sehr verbreitet. Mhm. Ich finde es, es ist eine sehr, sehr, so halt echt, eine, echt ein gutes Produkt mhm. äh, mit diesen ähm, In-Ears, die ja halt wirklich auf die, auf die Ohren, ähm, auf, der, auf die eigene Ohren angepasst sind. Es mhm. kommt aber auch immer auch da drauf an, ähm, also zum Beispiel jetzt auf unsere Events zum Beispiel, äh, hatten wir halt einen Kopfhörerpartner gehabt. Ähm, und da mussten aber halt mehrere Leute, halt, halt verschiedene Leute diese Kopfhörer halt eben tragen, weil sobald das eine Team fertig war, sind sie aufgestanden und dann kam ein neues Team. Mhm. Da ist natürlich dann dieses, diese Geschichte mit den eigenen In-Ears und so weiter mhm. etwas schwierig. Mhm. Ähm, ich denke, für viele, die es für sich selber holen wollen und so, ist es natürlich eine, eine coole Sache. Ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich äh, die Hören oder halt die, die Gehörgänge verändern mhm. ähm, im, im, im Alter, äh, wenn man beispielsweise auch wächst oder wenn man vielleicht mhm. älter wird. Mhm. Aber für, also ich finde, es ist eine sehr gute Option, aber ich denke mal, es ist auch eine sehr halt eine finanzielle Geschichte. Mhm. Äh, weil man hat halt schon dann für das Geld teilweise komplette Systeme mit Mix-Amps, äh, teilweise, wo man einfach sich einen, oder auch, auch, ein, auch ein wireless headset für, für zu Hause auf dem auf den Kopf setzt, man kann damit durchs, durchs ganze Haus rennen, mhm. du kannst über mix amps einstellen, wie laut hörst du das Spiel, wie laut hörst du deine Kollegen und so weiter. Mhm. Dann, glaube ich, präferieren die Leute eher mehr zu den Headsets, dann, wo die sagen, bevor die mir nur im Ohr richtig passen, mhm. dann lieber für die, die auch mehr
2: Funktionen haben. Mhm. Wie ist das eigentlich mit... Cheating. Ich meine, man könnte ja rein theoretisch gesehen ähm, über die In-Ears ja auch cheaten, indem ich mich irgendwie mit einem Funksender verbinde und dann sitzt einer auf einer anderen Seite und sagt mir immer, wo der Gegner gerade im Raum ist zum Beispiel. Wird sowas vorher von ähm, Inspektoren überprüft, bevor man in ein Wahnsinn. Turnier geht? Ja, also man kann ja ein in ear zum Beispiel auch die ein oder andere Schweinerei einbauen. Das ist ja nicht so, dass es <lacht> äh, einfach nur dann das Kabel angeschlossen wird und das ist gut. Ja? Mhm. Ähm, wird das vorher getestet und überprüft oder ähm, sind die da auch noch heute sehr blauäugig und sagen, hey, das wird wohl schon alles richtig sein? Also teils, teils. Also ich würde sagen, mhm. bei den
1: ganzen großen Events natürlich, da wird, da sollte es überprüft werden. Mhm. Ähm, da wird es mit Sicherheit auch bei einigen auch prüft, bei den ganzen, sag ich mal, jetzt diesen äh, Hinterzimmer-Events, nenne ich es jetzt mal, wo man wirklich halt mit den Gegnern gegenüber sitzt und sowas, da denke ich mal, wird, wird jetzt nicht überprüft von Spiel zu Spiel, ob ja, da okay. irgendwas ist. Da geht es halt wirklich dann eher, dann vertraut man halt irgendwie halt auch, ähm, dass die Leute fair sind. Bis jetzt gab es so einen Skandal, sage ich jetzt mal, noch gar nicht, was mir zu Ohren gekommen ist, dass da irgendwie Leute irgendwo gesessen waren und dann was gesagt haben. Ich denke mal, es ist auch nicht so einfach, weil wenn man hinter den Gegnern steht, steht man meistens ja nicht alleine. Und wenn jemand dauernd da irgendwelche Calls gibt, äh, ich glaube, dann würden es auch einige andere auch mitbekommen, die da auch noch mitstehen. Mhm. Und dann würden die sofort checken, okay, um was, äh, um was, um was geht es denn jetzt hier gerade? Was, was redet er hier auf einmal? Wie steht es um
0: Inklusion im E-Sport? Gibt es zum Beispiel Mixteams, zum Beispiel mit Menschen mit... Vielleicht sogar eine Höhebeeinträchtigung oder äh, mit anderen Behinderungen oder ich, jetzt habe ich einen blöden Bogen gemacht, jetzt vielleicht nicht nur Behinderung, sondern vielleicht auch Männlein und Weiblein. Gibt es da auch irgendwie Mixteams oder gibt es da so ganz klassische Herrenmannschaft, Damenmannschaft oder ja, ähm, wie, wie
1: sieht das da eigentlich aus? Ja, also es ist schon größtenteils also es gibt viel, also Frauenteams gibt es, mhm. ähm, die auch echt sehr gut spielen, muss man auch sagen. Ne? Also das ähm, machen die echt schon ordentlich und deswegen haben sich echt sehr viele Frauen jetzt entschieden, auch immer mehr in das, in das Thema Gaming reinzugehen. Das ist äh, natürlich auch wirklich ein sehr, sehr guter oder wichtiger Faktor gewesen vor einigen Jahren. Mhm. Das ist mir auch schon in Deutschland aufgefallen, dass zum Beispiel auch jetzt vor allem jetzt im FIFA-Bereich zum Beispiel. Ja. Frauen im FIFA-Bereich kannte man vor vier Jahren noch gar nicht. Mhm. Dann gab es mal die erste Influencerin mit FIFA, äh, dann gab es da nochmal eine YouTuberin, äh, jetzt auch mit, durch, durch TikTok zum Beispiel auch. Mhm. haben sich einige dann auch berühmt machen können. Und jetzt gibt es mittlerweile äh, Frauen, äh, die bei diversen E-Sport-Teams, VfL Bochum zum Beispiel, tätig sind. Mhm. Bei äh, Hertha BSC Berlin gibt es ja auch eine Dame, die da mitspielt. Mhm. Der der Drittliga-Fußballer, der Mockenhaupt, hat ja auch immer so ein Frauenteam mit mit aufgebaut, wo er die dann eine Chance geben möchte. Mhm. Also es ist nicht so, dass... Äh, da Frauen ausgegrenzt werden, nur es gab halt immer viel zu wenig Frauen für das ja. Thema, die sich dafür begeistert haben. Das okay. war der eine Punkt. Mhm. Jetzt mittlerweile steigt das Interesse, deswegen kommen auch immer mehr in die Branche rein, mhm. was, halt echt, was halt echt schön ist, weil, wie gesagt, die können auch sehr gut spielen und warum soll es nur eine Männerdomäne sein? Mhm. Ähm, mhm. Weil, aber klar, Früher ist es nur immer, wenn mein Bruder und Schwester war, ja, mein Bruder zockt und die Mädels, die waren halt, ja, haben halt Mädels-Dinge gemacht. Keine Ahnung, ja, ich ja, war die mit dabei. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und ja. jetzt ist es halt auch so, dass auch, auch Mädels in der jetzigen Generation, die für das Thema auch jetzt Gaming immer mehr interessieren. Mhm. Aufgrund dessen, weil eben YouTube und Twitch auch bei vielen äh, weiblichen Personen auch eben gut läuft und man auch da wieder gut verdienen kann, mhm. ähm, ist das Interesse da auch natürlich auch sehr gestiegen. Ja. Man hat auch jetzt auch eine größere Plattform. Ja. Dann mit den Menschen, Menschen mit den Behinderungen zum Beispiel, mhm. äh, gibt es leider sehr, sehr wenige. Es gibt einen FIFA-Bereich, äh, dem äh, Niki Lugi zum Beispiel. Mhm. Der hat äh, er hat Glasknochenkrankheit, soweit ich das weiß. Mhm. Ähm, er hat auch damals äh, auf meinen eigenen Turnieren, die ich damals organisiert habe, noch vor sieben Jahren, er hatte mich besucht in Stuttgart, da war er mhm. das allererste Mal da, hat das Thema Gaming, E-Sports, sage ich jetzt mal, ähm, ja, das allererste Mal, ja, im, im, im in Kontakt getreten damit mhm. und hat sich da echt gut geschlagen und war wirklich super und hat sich mittlerweile bis heute, muss ich sagen, zu so einer Persönlichkeit entwickelt im Thema e -Sports. Man kennt ihn, man schätzt ihn, er ist auch ein sehr, sehr netter Mensch. Ähm, und gibt natürlich auch bestimmt mit Sicherheit auch anderen Hoffnung, dass man auch mit Handicap äh, was erreichen kann in diesem mhm. Bereich. Klar, für die, für die, für die Creme, die da creme da oben, reicht es halt spielerisch leider nicht für ihn. Ähm, da muss man so ehrlich sein. Aber es ist trotzdem immer noch ein Niveau, was ich, zum ich selber gerne hätte, wenn ich ehrlich bin. Und da ist er wirklich sehr, sehr stark. Und Also es gibt schon einige... Oder beispiel auch ein Streamer zum Beispiel habe ich gesehen, er, er kann zum Beispiel nur mit seinem Mund steuern alles. Also mhm. er liegt in seinem Bett ähm, und er hat dann so ein Gerät, was sozusagen mit seinem Mund einfach, so sein Controller ist sein Mund sozusagen mit, dem, mit diesem Gerät. Das ist faszinierend, das ist wirklich faszinierend, der, der, also wie das geht. Also ich saß nur da und dachte mir nur so, wow, also ich könnte das nie wahrscheinlich und er spielt ja ganz normale Spiele, wie wir auch spielen und das macht ja alles mit Mund einfach und das ist das sieht man aber halt nicht im E-Sports-Bereich das sieht man halt eher in diesem Casual Gaming-Bereich aber im E-Sports ist es halt schon sehr sehr schwer, weil da musst du wirklich ja wirklich auf dem höchsten Niveau performen, du musst da sein, du musst wirklich 110% geben können an dem Tag, vor allem wenn es da um sehr viel Geld geht, vor allem bei League of Legends und so weiter da geht es ja um Millionen wenn man
2: um die Vielleicht mal um die, diese hohe Performance äh, reden. Wir hatten jetzt im Vorfeld gehört gehabt, äh, und zwar von der Marketingleiter von Kräuter Fürth, dass die Bundesliga-Vereine jetzt mehr und mehr auch dazu übergehen, ähm, professionell Vereine zu stellen oder es sogar eine Art Verpflichtung geben soll äh, für äh, dieses Jahr. Und äh, wie ist es eigentlich da bei dieser Entwicklung? Also, ähm, wie ist da der Fortschritt? Und gibt es da genug Spieler, die jetzt mal sagen an Vollzeit, hey, ich schmeiß jetzt mal alles hin und äh, mein Leben ist jetzt die Computerwelt? Oder, also, wie, wie steht es um diese Entwicklung?
1: Also, da ist
2: es, sag ich mal so, nichts
1: Halbes, nichts Ganzes aktuell. Also, es geht okay. in die richtige Richtung. Es gibt viele Vereine, die mittlerweile dabei sind, ähm, das einzige, was mich zum Beispiel persönlich noch ein bisschen stört, ist das Thema äh, E-Sports oder ja, das, doch, doch das Thema E-Sports für die Vereine zielt eigentlich mehr als als Marketing-Gag, sage ich jetzt mal. Also es wird von einigen Vereinen wirklich nicht als Sport wahrgenommen. So, mhm. Es ist einfach nur ja, äh, hockt euch jetzt hier hin. Ihr könnt jetzt spielen für unseren Verein so und wenn ihr was gewinnt, ist super. Wenn nicht, dann halt nicht. Mhm. So also da ist noch so teilweise auch der Ehrgeiz noch nicht da bei den Vereinen. Es gibt so ein paar Vereine, die machen es richtig, ähm, aber da geht auch ganz anderes Geld über die Bühne. Mhm. Ähm, aber da ist einfach so, man hat halt einen ähm, geregelten ähm, sag ich mal, Einkommenssatz hergestellt, wo man sagt, okay, die Spieler müssen so und so viel verdienen brutto. Also wir, wir reden jetzt hier über, über Mindestlohn-Teilzeitvertrag. So. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt 20 Jahre alt bist und überlegst dir, boah, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Ich will eigentlich eine eigene Wohnung haben. Ich will mhm. ma auch mal mit meiner Freundin mal in Urlaub vielleicht mal wegfliegen oder so. Mhm. Und dann äh, hast du die Wahl. Gehst du jetzt richtig arbeiten? Oder ma machst du einen Teilzeitjob, sage ich jetzt mal, äh, für eine E-Sports-Geschichte, wo du sogar auch noch den Mindestlohn hast und jetzt nicht so die Hoffnung hast, da noch weitere äh, Bonis mhm. abzugreifen, wie jetzt vielleicht Profifußballer, die kriegen einen Meisterschaftsbonus, Torprämie, vielleicht die Stürmer, vielleicht eine 2-0-Prämie für, für einen Keeper oder so. Das mhm. hast du ja alles nicht im E-Sports. Mit Sicherheit gibt es Vereine, die sagen, komm, es gibt eine Prämie für die, äh, für die Meisterschaft. Aber bei uns im E-Sports, das ist noch so, ja, es, also dass für Vereine sagen, so, ja, macht halt mal so. Da habt ihr jetzt einen Raum, hockt euch hin, habt ihr mhm. noch ein bisschen Spaß. Also es ist
2: eigentlich noch Kinderschuhe, kann man ja, sagen. Ja,
1: definitiv. Also komplett. Also okay. Wir sind zwar jetzt in der fünften Saison mittlerweile. Ja. Äh, es geht in die richtige Richtung, dass man die Gehälter angehoben hat, weil ihr wollt nicht wissen, wie das ganze Thema angefangen hat. Ist. <lacht> äh, als, als die erste Saison Club Championship wirklich stattfand äh, und ich hatte ja sehr, sehr viele Spieler äh, bei uns unter Vertrag, die bei vielen Vereinen waren. Deswegen kann ich schon sagen, dass... Ja, da ging man halt mit zwei Euro äh, Aufwandsentschädigung nach Hause. Es no. ist schon
2: faszinierend, dass diese, diese Monetär, Monetarisierung ja überhaupt nicht übereinstimmt mit diesem hohen Zuschaueranteil, den man eigentlich generieren könnte oder auch generieren könnte, ja. kann. Mhm. Und das machen uns ja Amerika und auch Japan beispielsweise ja oder auch weiß ich in China, ob man Südkorea. das im Einblick hat, aber die machen ne? Südkorea, also der asiatische Raum, der macht es uns ja sehr stark vor. Und trotzdem hat man so eine hohe Diskrepanz darin. Also ähm, finde ich beeindruckend, dass, dass das äh, tatsächlich so ist. Ich kenne bisher auch nur Schalke 04, die immer sehr aktiv waren bei dem Thema E-Sport. Auch Dortmund zieht da so ein bisschen mit nach. Das habe ich so von Fußballvereinen gehört. Aber ja. ansonsten sind es nachher eher freie Formierungen wie SK Gaming, äh, die dann mal entstanden sind äh, aus genau. dieser ganzen E-Sport-Ecke. Deswegen ist es sehr faszinierend, ja, dass die Vereine da nicht auch andere... Ähm, finanzielle Inter oder finanzielle Möglichkeiten drin sehen, sagen wir mal so. Sonst würde man auch ja. anders bezahlen, natürlich. Ja, mhm. da liegt die Problematik halt
1: auch eben an dem E-Sport-Titel. Äh, weil FIFA ist halt so, es geht halt um Fußball. Äh, und es ist sozusagen also eigentlich das, das einzig, der halt einzige Titel, der eigentlich realistisch ist. Außer NBA noch. Aber die haben ja auch das gleiche Problem. Mhm. Aber die restlichen, diese ganzen Fantasy-Spiele oder eben sowas wie Ego-Shooter und so weiter, sowas gibt es ja nicht im realen. Das heißt, mhm. man hat nicht vom, von Montag bis Sonntag jeden Tag auf irgendeinem Kanal oder irgendeinem äh, Online-Sender Fußball, Champions League, Europa League, Englische Liga, Französische Liga, Italienische Liga, Deutsche Liga. Mhm. Man ist eigentlich zugebombt mit Fußball schon im realen Leben. Mhm. Und dann ist die Frage, welches Publikum schaut sich dann noch zusätzlich noch das FIFA noch, noch an als Fußball. Mm. Diese anderen Spieletitel, du hast einfach nichts. So, du hast nichts alles. Entweder du schaust es an oder das mm. Thema ist Existiert komplett. Einfach nicht. Ja. Genau. Und das ist halt eben das Schwierige, was auch eben auch NBA auch hat mit den Zuschauern, weil es, es könnte definitiv viel mehr Zuschauer mm. ranholen. Nur, es möchte kein Risiko gehen. Das ist das Problem. Wir leben mm. ja in einem Land, alles schön sicher zu halten mm. und es äh, stand zu machen, wenn man hundertprozentig weiß, okay, das, das ja. kann, kann klappen oder wird klappen. Ja. Und es ist so eine Sache, es fängt auch mit, 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 mit Preisgeld an. Ja. Die Leute schauen dir nicht zu, wenn du 10.000 Euro gewinnst. Es ist verdammt viel Geld. Da mm. braucht man nicht drüber reden. Aber es sieht keiner, wie viel die Jungs im Hintergrund trainieren müssen. Also mm. zum Beispiel ist meine Jungs, die jetzt auch bei der oder für die E-Sports sind, die trainieren jeden Tag drei, vier Stunden. Mhm. Der eine etwas mehr, weil er aktuell dieses Jahr nur ein komplettes E-Sports-Jahr macht. Mhm. Der Felix, der geht noch zur Schule, aber nach der Schule, er macht seine Hausaufgaben, er macht da, er ist ja auf dem Gymnasium und danach trainiert er drei, vier Stunden. Mhm. Der Leon ist äh, selbstständig, er macht auch da sein, seinen Job und danach auch drei, vier Stunden und ist jeden Tag, jeden Tag. Man mhm. hat 30, 40, 50 Stunden Wochen teilweise, mhm. weil man am Wochenende da laufen immer die ganzen Events, wo man sich qualifizieren muss oder wo man die Turniere mitspielt. Mhm. Das heißt, man ist eigentlich wirklich, was die Arbeitszeit angeht, ist es ein komplett unterbezahlter Job. Ja. So, natürlich sagen dann die Vereine, das hat manchmal mit der virtuellen Bundesliga halt nichts zu tun. So, aber dann grenzt man ab. Das ist dann wie ein Fußball, dass man sagt, okay, Marco Reus, sorry, das ist jetzt Champions League. Dafür, dafür bezahle ich dich jetzt nicht. Kannst mhm. du gerne spielen, kannst du machen, aber dafür zahle ich dich nicht. Bundesliga, zahle ich dich natürlich. Da, da kannst du für uns spielen. Es, es wird auch von den Vereinen her das ganze Thema nicht als ein Thema gesehen. Man mhm. sieht, wie, wie gesagt, virtuelle Bundesliga-Club-Championship, ist, es ist ein cooler Marketing-Gag. Mhm. Man kann damit die Leute erreichen. Mhm. Aber man muss auch übers Tellerrand auch mal hinausschauen. Ja. Man muss einfach sagen, okay, das Thema FIFA ist halt der ganze Kosmos. Man mhm. muss sich in die Spieler investieren, gibt dir einfach normalen Gehälter. Also, die Jungs verlangen ja nicht mal utopische Gehälter und sagen, wir wollen jetzt 10.000 Euro brutto jeden Monat haben. Mm, gibt dir mm. ganz normalen Vollzeitgehalt, damit man einfach leben kann, wie wir es auch alle tun, die, die halt arbeiten gehen. Ja. Und die sollen einfach ihren Job erledigen. Und dann, wenn das Ganze steht, aber halt in, die, in der ganzen Liga, mm. ähm, dann wird auch das Ganze auch eben professioneller. Ja. Weil, a ah, die Spielstärke wird, wird wird besser sein, mhm. wobei wir eh schon in der stärksten Liga sind in Deutschland. Ja, okay. Aber die Spielstärke wird, wird besser sein, weil die Jungs können sich, die auch arbeiten müssen, können sich mehr auf das Thema fokussieren mhm. und nicht noch wie, wie, wie bezahle ich meine Rechnungen, was mache ich denn? Klar, da gibt es ja. die Leute, die sagen, geh lieber arbeiten, mach das und hör auf, da rumzudatteln. Mhm. Aber man muss einfach trotzdem sehen, es ist eine neue Sparte, die halt, die halt gekommen ist. Und ja. Wenn sich jemand dafür entscheidet, ja es ist ja es ist ja sein gutes recht ja aber mhm. aktuell entscheidet er sich halt deswegen weil es ist einfach aus, aus hobby aus liebe zum fußball es macht ihnen spaß ja. weil reich werden sie damit nicht es ja. gibt eine handvoll spieler in deutschland die vielleicht reich damit werden aktuell ja und das ist äh, und das sind, davon sind zwei weltmeister geworden so wie viele okay. werden weltmeister ja Ach, das ist <lacht> nee, das ist also wirklich das ist schon sehr sehr schwierig Deswegen hängt das Ganze auch irgendwie auch fest, weil einfach das Ganze noch ja, noch so auf ja, Amateurbedingungen noch abläuft. Mhm. Es hat Potenzial, dann würden auch mehr Zuschauer kommen, wenn die wissen, hey, die spielen dann eben jetzt hier um 300.000 Euro oder sowas. Ich meine, mhm. im Fußball spielen die Leute ja auch nicht nur um 10.000, ja. sondern da geht es ja auch um einiges mehr.
0: Ja, richtig.
1: Deswegen, deswegen schalten auch Leute ein. Wieso schauen Leute ein Champions-League-Finale an mhm. äh, und aber ein Freundschaftsspiel nicht? Mhm. So, weil da geht es um gar nichts und da geht es um sehr viel ja. so, und das ist halt auch in dem Thema E-Sports sobald es um sehr viel Geld geht zum mhm. Beispiel auch, schalten die Leute ein wenn Leute einschalten, kannst du wieder äh, Werbepartner sozusagen dadurch akquirieren, es ist, so, es ist so ein Rattenschwanz, was man versucht langsam und sicher mhm. äh, einzufangen aber man darf es halt nicht zu lange äh, oder halt zu lange brauchen dafür, weil irgendwann ja. ist die Chance weg. Ja, dann, das ist richtig, ja. Dann hast ja. du, dann hast du die, die Jungs oder Mädels, die Kids halt nicht mehr an, an der Hand bei diesen ganzen Streams und den ganzen Spielen und dann, ja, wird es ja. ein bisschen schwierig mit dem Interesse der Leute. Ja.
0: Wir würden langsam zum Ende kommen. Ähm, vielleicht trotzdem noch mal, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen. Wir haben jetzt ja gerade eben über das Thema E-Sport und hauptsächlich Fußball, Fußball gesprochen. Wir wissen aber, es gibt anscheinend trotzdem, wenn wir über den Tellerrand auch dieser Spiele hinausschauen, bei den anderen Spielgenres tatsächlich ein riesengroßes Potenzial. Und wir hören, es gibt immer wieder große Events mit vielen, vielen, vielen Zuschauern, wo man viele, viele junge Menschen vor allem eben auch erreichen kann. Und äh, das habe ich jetzt für heute aus dem Gespräch so ein bisschen mitgenommen. Und das ist vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant, dass es da irgendwie diese Parallelwert esports gibt, die ein unglaubliches Volumen hat, eine unglaubliche weltweite Zuschauerschaft und Zuhörerschaft wahrscheinlich auch und eben viele Menschen, die da teilnehmen wollen und die ein Stück weit vielleicht auch die Zukunft gestalten? Fragezeichen. Das heißt aber, wenn wir junge Menschen ansprechen wollen, sowohl für unsere Themen, wie vielleicht auch für Hörgeräte in ihrem Monitoring, aber vielleicht auch einfach für eine Marke, dann lohnt es sich tatsächlich, so habe ich es zumindest rausgehört, eben hier sich mit dem Thema zu beschäftigen, lokal mal zu schauen, mit BAP eSports vielleicht mal in Kontakt zu treten oder eben auch mit anderen Agenturen, wie kann man hier, wie kann ich die, die Jugend von heute für meine Themen begeistern, um in Zukunft vielleicht auch da mit partizipieren zu können. So würde ich das für heute mal für mich mal mitnehmen aus unserem Gespräch. Vielen Dank, Dominik, erstmal soweit. Ähm, gerne. Frage zum Abschluss einer jeden Episode ist, ähm, unsere Gäste dürfen gerne auch weitere Gäste oder Themen, die sich um die Welt des Hörens drehen, ähm, gerne nominieren. Hast du vielleicht jemanden oder welches Thema würdest du vielleicht mal in so einem Podcast wie diesen beleuchtet sehen?
1: Gute Frage. Also, also jetzt, habt ihr mich mit diesem, jetzt, jetzt habt ihr mich mit diesen ganzen 8D und sowas jetzt echt äh, damit angefixt. Okay. Äh, also okay. Dann würde ich zum Beispiel, weil ich eh die, diese Technik mag, vielleicht ja. gerne einen Podcast hören, wirklich über die, die Hörgeräte selber, also wirklich über diese Technik dahinter. Ja. Und was noch in Zukunft alles möglich wäre. Also ja. wirklich, wenn man jetzt die nächsten 10, 15 Jahre mal äh, vorausschaut, was da an Technik kommen kann. Ja, ähm, und wow.
0: ich habe es mir mal aufgeschrieben, ich verbuche das mal für mich unter das sogenannte Thema Immersive Audio und äh, also immersives Audio und äh, ich glaube sogar, vielleicht hätte ich da sogar jemanden, von dem ich schon mal weiß, dass er oder sie in einem Podcast war, vielleicht hat sie auch Lust, in unserem Format mal das Ganze zu beleuchten. Cool. Ja, würde mich freuen. Super. Super. Vielen Dank, Dominik. Das war eine, eine starke Stunde und äh, ja, ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie konnten mal einen Einblick äh, mal erhalten, wie es in dieser Welt des E-Sports aussieht und vielleicht für sich ableiten, welche Chancen das vielleicht auf vier Unternehmen oder für ihre Arbeitswelt vielleicht auch äh, mit sich bringt. Von daher, lieber Dominik, lieber Sascha, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ja, auf ein gutes Wiederhören und vielleicht dann auch irgendwann Wiedersehen. Ja.
1: Danke für Dank die Aufmerksamkeit. Danke
0: euch beiden. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.